Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estamos entrando ya en la cuarta parte de lo que sería listo para la batalla. Y cuando hablamos acerca de listo para la batalla, nos estamos enfocando en una serie que comenzamos ya hace tres semanas, esta es la cuarta semana, donde hablamos de lo que sería la guerra espiritual, enfocado específicamente en Efesios capítulo 6. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que sería calzado los pies con el Evangelio de la Paz. Y cuando hablamos del Evangelio de la Paz, vamos a estar obviamente hablando de lo que sería parte de la armadura, en esa parte que sería el Evangelio de la Paz y cómo los calzamos en nuestros pies para caminar, para batallar y hacer todas esas cosas. Entonces, una de las cosas que la gente constantemente busca, que toda persona ignora, es tener paz. Uh, si vemos en las noticias, en estos momentos hay crisis en Europa, hay crisis en el Medio Oriente, hay crisis en Latinoamérica, hay crisis en África, hay crisis en Asia. Uh, hay guerras donde han habido invasiones, eso lo sabemos todos en los últimos meses. Uh, niños pierden a sus padres, eh, esposas huyen, los esposos se quedan peleando, esposos pierden a sus esposas, mujeres también se quedan peleando. Hay una cantidad de cosas que están pasando a nivel mundial en estos momentos donde comprender las noticias y sentarte a verlas puede ser que después de cenar, si ves las noticias después de cenar, tu corazón puede sentirse que ha faltado la paz o que algo está mal. Eh, si te pones a pensar, hay crisis económicas, hay problemas políticos, hay pandemias, en fin, eh, todas las cosas que están pasando a cualquiera le roban la paz. Son cosas tan tangibles, tan reales, tan eh, prácticas que están ocurriendo alrededor de nosotros que ya no es, oh, escuché que en tal lugar pasó esto, sino que ahora todo, todo puede producir ansiedad en las personas. Lo interesante es que sin paz no hay felicidad. Y sin amor no puede haber paz. Quiero que pienses en eso. Sin paz no hay felicidad y sin amor no puede haber paz. Entonces, yo tengo que pensar en esto, eh, porque de hecho la razón por la cual hay personas que hacen daño a otras personas es porque no aman a su prójimo en la manera que Cristo dijo que teníamos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, cuando se pierde la paz, normalmente la esperanza se va. Cuando se pierde la paz, normalmente eh, la fe empieza a fallar. Cuando se pierde la paz, normalmente sentimos que no hay amor, sentimos que no hay fe. Entonces te hago una pregunta, ¿dónde te encuentras tú hoy? Y la pregunta que te hago es muy válida, porque quiero hacerte la pregunta también, ¿tienes paz en tu corazón? ¿En qué sitio te encuentras tú? Eres uno de los miles de personas que están pensando que la crisis económica es algo que va a venir de una forma muy fuerte, que a lo mejor 
tienes miedo, a lo mejor no puedes dormir cuando pienses en cómo pagar tus biles o tu, tus recibos y esas cosas. Por eso es que nosotros tenemos que estar listos para la batalla. Y en esta serie estamos hablando de esto, cómo confrontar los momentos de crisis, cómo tratar los problemas dificultados, los problemas familiares, los problemas de lucha espiritual con la paz del Evangelio en nuestro caminar. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual, quiero que comprendamos que todo cristiano, sin excepción alguna, confronta una guerra espiritual. Todo cristiano eh, tiene una lucha espiritual que va más allá de lo que está en lo físico. Por eso es que Dios nos ha dado la armadura. Eso que nos da para prepararnos para ir en contra del enemigo de Satanás y derrotarlo. Ahora, la semana pasada hablamos acerca de la coraza de la justicia. Y dijimos claramente que la justicia era algo que era recto, que era justo, que era bondadoso, que era humilde, que nos permitía tomar decisiones de una manera éticamente moral y especialmente bíblicas, que nos permitiría a nosotros realmente enfocarnos en hacer lo que es correcto. Hoy, como te dije anteriormente, vamos a hablar sobre calzarnos nuestros pies con la paz del Evangelio. Entonces, cuando se está en guerra, algo que es muy importante para pelear una batalla es tener zapatos que sean cómodos, y que sean buenos, que tengan la capacidad de resistir eh, a largas caminatas, a largos momentos. Porque en las guerras o en los conflictos, en las batallas, a veces son muchas horas, o a veces son semanas, a veces son días, a veces son meses. Y necesitas tener los pies bien calientes, bien protegidos para poder caminar. Y que esa parte donde tú puedes movilizarte te permita a ti también estar siempre firmes. También cuando te paras firme frente a un ataque o un ataque corporal, también la forma en que tú te mueves o la resistencia que tienes en tu forma de pararte firme tiene que ver también con la postura en que tus pies se pueden sostener sobre, sobre, sobre el suelo. Entonces, el apóstol Pablo nos llama a ponernos la armadura de Dios. Recuérdate, la armadura de Dios no es mi armadura, es de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos 11 al 12 dice, Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Entonces, lo interesante es que esto lo escribe Pablo. Pero antes de Pablo ser el gran apóstol que murió por Cristo y hizo todas estas cosas, una de las cosas que Pablo siempre hizo antes de tener un encuentro con Jesucristo y que Jesucristo se le apareciera camino a Damasco cuando iba a buscar a cristianos para perseguir y matar, es eso. Pablo perseguía a la iglesia. Y Pablo se convirtió en un instrumento de lucha espiritual contra la iglesia. Se convirtió en un instrumento de Satanás para buscar a hombres y mujeres, a niños, ancianos, adultos, para llevarlos presos y simplemente juzgarlos cuando eran personas que seguían el camino de Jesús. Pero después que Pablo tiene un encuentro con Cristo, ahora es Pablo el que está diciéndonos que hay una lucha espiritual. Y es el mismo Pablo el que nos está diciendo que esta lucha y esta batalla es verdadera. Y es el mismo Pablo que me dice que yo tengo que calzarme mis zapatos o mis pies con la paz del Evangelio o el Evangelio de la paz. Entonces, Pablo viajó por todo el mundo de su época, después de convertirse en creyente de Jesucristo, e hizo eso, predicó la fe que él perseguía. De hecho, murió por la fe a la que él buscaba personas para que murieran. Al final de sus días, Pablo fue encarcelado en su domicilio. Y allí él tuvo contacto con muchos soldados romanos, tuvo contacto con muchas personas. De hecho, la Biblia dice que la gente lo iba a visitar, le dan la oportunidad de que lo visitaran. Y allí él compartía el mensaje del Evangelio. 
Ahí él hablaba, en medio de una crisis de encarcelamiento, en medio de una crisis donde el hombre estaba pasando por conflictos, él hablaba, en medio de todas las situaciones, y estando con soldados romanos, él intentaba predicar el evangelio a aquellos que estaban en una guerra espiritual en contra de él. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículo 19, dice, y por mí, a fin de, eh, pide oración, ¿verdad? Y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Entonces Pablo está ahora diciendo, el mismo Efesio, que él necesita en su lucha espiritual la capacidad de predicar y que pueda hablar con pasión el Evangelio. Ahora nosotros sabemos y creemos que Pablo estuvo, estaba preso cuando estaba escribiendo muchas epístolas o muchas cartas, o muchos libros de la Biblia. Entonces, cuando tú te pones a pensar en eso, tienes que comprender que una persona que está presa es una persona que puede sentirse que no hay esperanza, una persona que puede sentirse que la paz se ha ido, una persona que puede sentirse que simplemente no hay más nada que hacer, sino que todo se ha perdido. De hecho, me puedo a veces a pensar en cómo sería el momento cuando Pablo lo llevaron para ser decapitado, porque creemos que murió decapitado, cómo sería el momento, cómo sería la serenidad o el momento que confrontó la muerte. Lo que sí te puedo decir es que antes de confrontar la muerte, Pablo le pedía a la iglesia que oraran por él para seguir predicando el evangelio de paz. En medio de una crisis muy fuerte, en medio de un momento donde si tú fueras o fuera yo, quizás hubiéramos perdido la paz de Cristo. Entonces, para hacer este tipo de acción, de predicar a aquellos que te tienen presos, de hablar a aquellas personas que quieren el mal en contra tuya, tiene que haber paz en nuestros corazones. Esto solo ocurre por el poder del Evangelio, donde comprendes que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra personas. Esto solamente ocurre cuando el poder del Evangelio está en ti y cuando la paz de Cristo está en tu vida. Entonces, en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17, te dice claramente, Por tanto, tomá toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes, está pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que puedas apagar todos los grados del fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación que sea el casco y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Entonces Pablo me vuelve a decir a mí que yo tengo que comprender que cuando yo estoy con Dios, yo tengo herramientas que me permiten literalmente llegar y confrontar todas las acechanzas, todas las trampas, todo lo que se levanta en contra mía. Y creo que es importante porque quiero recordarte lo que es la armadura de Dios. Número uno, los lomos ceñirse con la verdad. Un cinturón que se pone alrededor, que te ayudaba a tener la postura para estar. Y la Biblia dice que esa es la verdad de Dios. Número dos, la coraza de la justicia. Era lo que se ponía que era de hierro, era de bronce, era de, de muchas capas de cuero que te ayudan a proteger tu corazón, tu pecho, tu torso, tu espalda contra flechas, contra piedras, contra dardados, contra, contra espadas. A hoy, pues, como estamos hablando, calzados los pies con el Evangelio de la Paz. Es parte de la armadura. Después te habla del escudo de la fe. Te habla del yelmo o del casco de la salvación. Y te habla de la espada del Espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de lo que serían todas estas cosas, te está diciendo literalmente una armadura de un soldado. 
Es lo que está diciéndote. Lo que quiere decir que tú y yo somos soldados de Dios. Nosotros somos personas que hemos sido llamados para predicar el Evangelio, para servir, para ministrar, pero sobre todas las cosas, para ser personas de paz en medio de todo conflicto. No podemos pelear una lucha espiritual, una batalla espiritual con armas de este mundo. La lucha espiritual se pelea con armas espirituales. Esto es muy importante que lo comprendamos. Entonces, vamos a entrar un poco más en lo que sería calzado los pies con el Evangelio de la Paz. Algo interesante es que las sandalias romanas para los soldados eran hechas especialmente con pequeñas puntas. Se cree que tenían, o se sabe que tenían pequeñas puntas. Entonces, cuando tú estabas contra el primer ataque, cuando venía el ofensor a atacarte, esas puntas se incrustaban en la tierra y te daban la, el soporte para mantenerte firme cuando estaban escudo con escudos peleando y cuando el enemigo en contra tuya. Otros pueblos no hacían eso. Y por eso sabemos que cuando un soldado romano venía y atacaba a otra persona, normalmente tenía mayor capacidad de mantenerse firme y de empujar contra su enemigo porque tenía pequeños clavos o puntas en sus zapatos. Bueno, en lo actual, nosotros lo que nos gusta el fútbol, a los que nos gusta la FIFA, a los que nos gusta eh, el ver el fútbol mexicano, el argentino, el español o de tu país, Salvador o de Venezuela o de Colombia o de Argentina o de Chile, donde sea Uruguay o Brasil, sabemos que los zapatos de futbolista tienen pequeñas puntas que son hechas para que la persona pueda tener mayor postura en el campo y que pueda realmente, cuando está en el forcejeo o está en la carrera, pueda correr más rápido, tener más capacidad. Imagínate las sandalias romanas con algo parecido a lo que los futbolistas de hoy en día utilizan. Entonces, Pablo nos, surgió, nos dijo a nosotros, los cristianos, que teníamos que ponernos ese tipo de calzado para ir a la guerra. Y me dice que la única razón por la cual yo tengo que hacer eso es para mantenerme firme cuando estoy peleando. Entonces, en las últimas semanas nos hemos hecho unas preguntas. En la primera semana hablamos acerca de qué es guerra espiritual, después hablamos sobre lo que, que es verdad. Eh, la semana pasada hablamos sobre lo que, que es justicia. Hoy quiero hacerte la pregunta también, ¿qué es paz? Y creo que esto es importante, porque para poder comprender lo que es el Evangelio y la paz, tenemos que comprender lo que es paz. Porque el Evangelio son las buenas nuevas de que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, se hizo carne, que es el Hijo de Dios, que resucitó y venció todas las cosas. Entonces el Evangelio son las buenas nuevas de que Dios, o las buenas noticias, de que Dios quiere tener una relación con nosotros a través de su llamado. Pero ¿qué es paz? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Lo primero que debemos saber es que la paz no es un lugar. Esto es muy importante. La paz no es un sitio. Hay personas que eh, en su mente, en su corazón, asimilan que la paz es un lugar. Hay personas que van a la iglesia y dicen, es que siento tanta paz cuando estoy aquí. Sí, porque aquí está Dios, lo sabemos, y está la comunidad de Cristo. Pero la paz no es un lugar. La paz no es una edad tampoco que tú tengas. La paz no es un estado físico únicamente. De hecho, tú puedes estar muy saludable físicamente y no tener paz en tu corazón, ni en tu mente, ni en tu espíritu. Uh, la paz no solamente abarca lo físico, sino que abarca lo emocional y abarca también lo espiritual. Conozco muchas personas con dinero que pensaron que alcanzar el dinero que te querían alcanzar iban a tener mucha paz. Pero aún así, teniendo grandes fortunas o mucha cantidad eh, de compra, ellos simplemente sufren de ansiedad y no tienen paz en la noche, no tienen paz en muchos momentos. Paz no es dinero, paz no es una fiesta, paz no es una relación, paz no es 
lo que yo siento físicamente, donde está mi cuerpo. Paz es tener serenidad espiritual y emocional en medio de la tormenta. De hecho, tú puedes estar pasando por una crisis física muy fuerte y tener paz, aunque tengas dolor. Paz implica ver el viento y ver que la tormenta está reciando y comprender que Jesús tiene el poder para caminar sobre las aguas. Y comprender de que Dios puede venir y transformar todas las cosas y si no, Él va a estar contigo en medio de las circunstancias. Entonces yo creo que es importante que nosotros comprendamos que la paz que Pablo está hablando no es una paz producida por una economía, no es una paz producida por una salud, no es una paz producida porque hay un ejército fuerte en tu país o son una potencia, es una paz producida con Dios, porque una relación con Dios a través de Jesús. Entonces, ¿no te parece irónico quizás que Pablo diga que la forma de hacer guerra es a través del evangelio de la paz? ¿No se hace eso como un poco irónico? ¿Cómo estamos hablando de guerra a través del evangelio de la paz? Entonces, ¿no se estará contradiciendo Pablo en lo que está diciendo? Muy bien, si pensamos de esta manera, quiero decirte que Satanás, de quien Jesucristo nos dijo muy claramente que venía a robar, matar y destruir, busca atacar la paz de Dios en ti constantemente. Una de las cosas que Satanás siempre hace es tratar de hacer que tú y yo perdamos la capacidad de estar tranquilos y serenos en los momentos de crisis. Y también de provocar que nuestra paz interna, que nuestra capacidad de estar en tranquilidad, en calma, se pierda por una persona, por una situación, por una crisis, por una enfermedad, por algo que vi, por algo que escuché, por algo que me dijeron. Entonces, si nosotros vivimos en paz, nuestra fe, nuestro enfoque, nuestra fuerza se mantiene. Pero si yo no vivo en, fa, en paz, mi fe, mi enfoque, mi fuerza se disipan, se desaparecen. Por eso es que en Efesios 6 comienza revelándonos la realidad de que, número uno, hay una guerra espiritual. Todos nosotros la tenemos. Número dos, necesitamos la verdad de Dios. No verdades alternas, sino la verdad, verdad verdadera. Número tres, debemos cubrir nuestros corazones con la justicia de Dios. Eso hemos estado hablando en últimas semanas. Y número cuatro, me dice ahora que me da paz el evangelio en medio de la guerra. Y me dice que el evangelio es de paz en medio del conflicto. Para los que comprendemos lo que es pasar por crisis, lo que es tener una enfermedad, quizás una enfermedad terminal, una familia con una enfermedad terminal, lo que es sentir inseguridad social, que no puedes salir a la calle porque te pueden robar o te roban por un par de zapatos o algo por el estilo, lo que son peleas familiares difíciles de tratar, donde piensas que todo se va a destruir. Eh, nosotros sabemos que la paz se puede tener en medio de estos momentos. Para los que conocemos lo que son crisis económicas garrafales, nosotros sabemos que la paz se puede tener en medio de crisis económicas. Estoy hablando de la paz que viene de parte de Dios. En especial cuando las cosas empeoran. Nosotros sabemos también que la paz, así como se puede tener, también se puede perder. Eh, cuando tu hijo o tu hija están viviendo una vida alocada, cuando estás teniendo conflictos con tu pareja, cuando estás hablando de un divorcio, cuando pierdes el trabajo y no sabes cómo pagar los recibos de luz, de agua, la hipoteca de la casa, ah, cuando las situaciones se hacen tan grandes que nuestros corazones pierden la fe, la paz se puede ir. 
Y es una de las cosas que Satanás siempre hace. Siempre trata de hacernos creer a nosotros que mayor que el Dios que nosotros tenemos y el mensaje de salvación de Cristo y la cruz de Cristo en el Calvario y la tumba vacía de Jesucristo y que Cristo hubiera ascendido al cielo y que regresará por nosotros es las trampas y las crisis que vienen a nuestras vidas. Y al momento que nosotros nos enfocamos en el problema de una forma tan grande y nos enfocamos en las circunstancias de una forma tan grande y perdemos la vista de lo que Dios es o quién es Dios y lo que Él quiere para nosotros, esa paz se puede perder. Entonces, ¿cómo nos calzamos nosotros nuestros pies con la paz del Evangelio? ¿Cómo me levanto yo de una forma donde puedo pararme firme con la paz del Evangelio? Entonces sería el calzado de la paz del Evangelio. Número uno, recibe al Dios de la paz. Y esto es importante que lo comprendamos, porque Dios es Dios de paz. Él es un Dios de paz. Él no es un Dios de crisis. Él es un Dios de paz. Jesús vino y dio su vida por ti y por mí. Con el objetivo de que tú y yo pudiéramos recibir la paz de Dios. Con el objetivo de que tú y yo pudiéramos vivir en lo que Dios intentó y creó para nosotros. Por eso es que en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados. Recuerda que la semana pasada hablábamos de la justicia. Justificar es cuando algo te, te hace justo, te permite aparecer como alguien recto. Entonces, justificados, pues, por la fe. Entonces, justificado por yo creer. ¿Cree que El evangelio. Es importante que yo comprenda esto y entonces que yo pueda serle fiel al evangelio, a las buenas nuevas de Dios, al concepto y comprender de que Dios me ama. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que comprender que la forma en que yo recibo la paz, la parte inicial para recibir la paz es recibir la obra de Jesús. Que Dios, a través de Jesucristo, quiso traer paz en nuestros corazones, en nuestras vidas. Después de Juan capítulo 14, versículo 27, Jesucristo está hablando y nos dice, Las paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces Jesucristo ahora mismo me dice que Él ha hecho y está haciendo todo lo posible para que yo reciba la paz. Me está diciendo que Él da su vida, que Él se sacrifica y que la paz que Él da no es una paz ficticia como el mundo la da. Y dice, no te turbes en tu corazón, no tengas miedo, mantente firme, porque la paz es la ausencia, de, el miedo, perdón, es la ausencia de la paz. Y Dios me dice, no tengas miedo. Después en Filipenses capítulo 4, versículo 7, me dice algo que es tremendo. Me dice, y la paz de Dios, oye esto, que sobrepasa todo, todo entendimiento, sí, cuando tienes cáncer. Sí, cuando estás a punto de perder la casa. Sí, cuando te han votado del trabajo. Sí, cuando hay una crisis económica. Sí, cuando hay una guerra. Sí, cuando un hijo está haciendo lo que está haciendo. Sí, cuando estás pasando por un divorcio porque no hubo más nada que hacer. Sí, cuando hay conflictos en una pareja y están tratando de solucionarlos. Sí, cuando estás envejeciendo y sabes que vas a morir. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda crisis, todo ataque, toda guerra. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Aquí es donde empieza entonces la parte increíble. Donde Dios en medio de la crisis empieza a guardar el corazón del que tiene paz. Aquel que es fiel al evangelio. Aquel que cree lo que Dios está diciendo. Aquel que puede enfocarse más en el Dios de la paz que en la crisis que tiene en su frente. Guardará. Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
Mira, yo no sé cuántas veces en mi vida yo he tenido que apoderarme de este texto. A lo mejor tú me estás escuchando ahorita y a ti te está llegando este texto. A lo mejor tú también lo has hecho tu texto. Cada vez que yo paso por una circunstancia muy difícil, y he pasado por circunstancias muy difíciles, yo recito este texto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón, digo, y mis pensamientos en Cristo Jesús. Porque cuando el miedo empieza a apoderarse de una persona, el temor, la ansiedad empieza a apoderarse de una persona, normalmente empieza en la mente, en pensamiento, todo se va a acabar, no va a hacer las cosas, esto es un desastre, ¿qué va a hacer de mí? No hay más esperanza, esto se acabó, se terminó, aquí no hay nada que hacer, perdí, fallé. Y el corazón empieza entonces a llenarse de temor y la mente empieza a justificar ese temor. Pero cuando yo leo esto, entonces yo puedo comprender que más allá de nuestros errores, nuestras crisis, nuestros problemas, hay un Dios de paz que le ha enviado a Jesús para restaurar, para traer su presencia, su serenidad, su calma en medio de una crisis. Paz es estar en crisis y tener un corazón sobre la roca. Jesús dijo, yo soy la roca. Es el punto que aún en medio de la circunstancia más difícil, Dios se convierte en tu paz y se convierte en aquel que te da lo que Él tiene, su presencia. Muchos de ustedes han pasado por momentos catastróficos, difíciles, pero se han mantenido firmes en su fe. Y eso es lo que Dios permite que ocurra en tu vida cuando tú te llenas de la paz de Dios, cuando tú recibes al Dios de paz. Esa fe te ha dado la paz que necesitabas en los momentos más difíciles. Esa fe te ha dado la capacidad de ser fiel. Esa fe te ha dado la capacidad de mantenerte en oración. Esa fe te ha dado la capacidad de resistir las tentaciones. Esa fe te ha dado la capacidad de resistir las malas noticias. Porque esa fe del evangelio sobrepasa todo entendimiento. Y esa fe del evangelio llena tu corazón de paz. Aún cuando no sabes lo que vas a hacer. Por eso es que la gracia que te está hablando aquí viene de Jesús. Y gracia es cuando Dios te da algo y te está dando algo que tú y yo no merecemos quizás, pero Él te lo quiere dar. Por eso que en Efesios capítulo 2, versículos 3 al 4 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó. En otras palabras, yo sé que lo que yo estoy recibiendo de parte de Dios es parte de su gracia. Dios está trabajando conmigo. Dios está metiendo conmigo. Dios está haciendo cosas. Dios está. Él está haciendo cosas en mí. Pero esa gracia de Cristo, si yo la recibo, empieza a trabajar. Mis pensamientos empiezan a renovarse. Mi corazón empieza a renovarse. Y donde no hay esperanza, entra la esperanza de Cristo. En otras palabras, la gracia de Jesús nos cubre. La gracia de Dios nos cubre porque Él quiere hacerlo. Y si nosotros se lo permitimos, Él llena nuestros corazones. Por eso es que en Isaías capítulo 53, versículo 5, me encanta lo que dice la Biblia en cuanto al sacrificio de Jesús. Dice claramente, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros Curados. En otras palabras, 
el castigo de nuestra paz. Lo que quiere decir que Jesucristo llevó todas mis crisis. Jesús llevó todos mis problemas en la cruz del Calvario. Jesús llevó todas mis enfermedades. Jesús llevó todo lo que puede robarme la paz. Él llevó el castigo de lo que es perder la paz. Para que yo pudiera tener paz. Y Él derramó en la cruz del Calvario su sangre para que yo pudiera tener paz. Saber que tenemos a un Dios quien se humanó, que caminó en medio de nosotros, que murió por nosotros y que resucitó y que venció la muerte y que Él es príncipe de paz, porque así lo llama la Biblia, me da a mí la certeza y la seguridad en las crisis de que la paz de Dios va a abundar en mi corazón. Para tener la paz espiritual de Dios que sobrepasa todo entendimiento, necesitas recibir a Cristo, necesitas recibir al Dios de paz y darle a Él tu corazón. No busque paz en dinero. No la vas a encontrar. Como te dije, conozco a muchas personas que tienen mucha plata, mucho dinero y no tienen paz. Viven totalmente, constantemente en conflicto. No busque paz en sexo. El sexo no da paz. Al contrario, sexo sin amor causa vacío. Mucho placer, pero causa vacío. No busque paz en ti mismo. No la vas a encontrar. Hoy en día todo el mundo habla, es cómico, porque la gente dice, tienes que buscar la paz interior, la paz interna. Ese momento de serenidad que va por encima de todo. Mira, una persona que ha hecho cosas malas, una persona que ha vivido una vida de golpes, de dolor, de traumas, de conflicto, ¿qué paz interior puede tener? Por eso es que es importante comprender esto. La salvación no la vas a producir tú mismo por tu paz interior. La salvación la produjo Cristo Jesús y la obra de Cristo Jesús que Dios quiso hacer en nosotros para traernos a nosotros su presencia, transformarnos, hacernos nuevos. Entonces, busca paz en Dios, busca paz en Jesús, el Hijo de Dios. Busca esta paz que sobrepasa todo entendimiento aún después de la muerte. Entonces, el calzado de la paz del Evangelio, número uno, para recibirlo, recibe al Dios de paz. Número dos, llena tu corazón de la paz de Dios. Una cosa es recibir al Dios de paz y otras cosas es llenar tu corazón de la paz de Dios. Un corazón sin paz es un corazón en caos. Te lo digo porque lo veo constantemente cuando me reúno con personas y también lo he experimentado. Te pregunto, ¿has perdido tú la paz alguna vez o la estás perdiendo ahorita por la crisis que tienes? Nadie sabe ni comprende el valor de la paz interna en la vida de uno, de una relación con Dios y con personas que uno lo ama hasta que lo pierde. Nadie comprende la importancia de lo que es la paz hasta que la paz ya no está en sus vidas. Ahora te digo, si tú llenas tu corazón con la paz de Dios, aun cuando las cosas estén agarrando un color que no es bueno, Dios va a seguir proveyendo su paz en ti. Entonces, necesitamos llenar nuestras mentes y nuestros corazones de la paz de Dios. ¿Cómo se hace eso? Leyendo la Biblia, pasando tiempo con Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia, yo leo las promesas de Dios y cuando estoy en las crisis, las promesas de Dios vienen y me llenan de su paz. Cuando yo oro, yo siento su presencia. Cuando yo siento su presencia, automáticamente yo sé que Él está conmigo y eso me llena de su paz. Entonces, ya te dije que tienes que recibir la paz o al Dios de paz. Ahora te digo que tienes que dejar que el Dios de paz llene tu corazón y llene tu mente. Lo interesante es que Pablo nos dice a nosotros que para la batalla tenemos que calzarnos con, el pie, con los pies con el evangelio de la paz. Eso quiere decir que Dios me está llamando a mí a vivir una vida llena de paz. Una vida que en medio de los conflictos yo pueda sostenerme en la verdad para poder resistir los ataques que el enemigo trae. Entonces, ¿Cómo recibir y llenar la paz de Dios? En Isaías capítulo 26, eh, versículos 3, dice, oye esto, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te han confiado. 
La falta de paz es un asunto de falta de confianza. No confías en el gobierno, no confías en que vas a estar seguro, no confías en que lo vas a hacer, no confías en que lo vas a lograr. Entonces, cuando yo pongo mi confianza en Dios, que es creador del universo, que me ama de muchas maneras, que ha dado su vida por nosotros, Él guarda mi corazón entonces en perfecta paz, en paz completa. ¿Por qué? Porque mi pensamiento persevera en Él. La raíz de la paz de toda persona comienza aquí y aquí. Es una relación con Dios. La paz que perdura de paso. La paz que dura toda la vida. La, que nadie, nadie, la paz que, que te va a acompañar aún después de la muerte. El asunto es que nosotros llenamos a veces nuestras mentes de tantas porquerías y de tanta basura. Escuchamos lo que dice la vecina, lo que dice el vecino, lo que dice un científico que cada cinco años cambian de parecer, lo que dice un psicólogo, los mismos psicólogos que dicen que un niño no puede eh, manejar sino hasta los 18 años legalmente y tratado que no puede votar, el mismo que dice que puede cambiarse de sexo a los 12, 13, 14, ese mismo psicólogo. Escuchamos también, y no estoy en contra de la psicología, de paso, quiero que sepas eso, respeto mucho a los psicólogos. Este, escuchamos también eh, un, un político, escuchamos un análisis, pol, eh, crisis económica, o sea, y nuestra mente se empieza a llenar, y nuestra mente empieza a llenarse. Entonces nuestra confianza empieza a irse, empezamos a sentir inseguridad, sentimos como que algo está mal, no va a estar bien, en medio de todas estas cosas no va a pasar nada bien, ¿qué voy a hacer? Mi pensamiento empieza a llenarse entonces de temor, de miedo, esto va a ser algo feo. Si, si llega a haber una crisis económica, no sé qué voy a hacer. Mira, las crisis económicas son los momentos para que las personas que son capaces de vender perros calientes en la calle, de hacer arepas, empanadas, hamburguesas, lo que sea, de costurero. En ese momento, cuando empieza la necesidad, es cuando empieza la gente a aprender profesiones nuevas. Entiéndeme, cuando yo dejo que mi mente se llene, no de la confianza en que no importa lo que pase, el Dios poderoso está en mi mente, en mi corazón y en mi vida, entonces la paz se va. Pero si yo guardo mi pensamiento perseverando en Dios, porque confío en Dios, aquí me dice en Isaías 26.3 que Dios guardará en completa paz mi corazón, mi mente, mi pensamiento. Yo tengo que comprender esto. La forma de ponerme el calzado es perseverando en mis pensamientos. El problema es que los cristianos hoy en día son cristianos, eh, personas que son cristianos domingueros nada más. Y a veces... Durante toda la semana no se llenan de la palabra de Dios. Tenemos que dejar de ser personas que seamos domingueras y empezar a llenarnos de la palabra de Dios diariamente y empezar a pasar tiempo con Dios diariamente. Entonces la promesa de Dios es que si yo me lleno de Él, Él guardará mi corazón y mi mente en completa paz. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de crisis, van a haber momentos de crisis en tu corazón, van a haber momentos donde el Evangelio, ese conocimiento que Cristo te ama, que Cristo murió por ti, porque de tal manera amó Dios el mundo, que es un ingénito para que todo aquel que lo crea no se pierda más tenga vida eterna, tienen que estar en tu mente y en tu corazón. Es decir, que la verdad justa de que Dios te ama y dio a su Hijo por ti, tiene que ser lo que mueva tu forma de vivir. A eso me refiero con el Evangelio. Entonces, cuando estés a punto de pelear innecesariamente, porque a veces también se pelea la paz por una pelea o una discusión, recuerda esto. En Mateo capítulo 5, versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La, recuérdate siempre que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Recuérdate siempre de eso. No pelees innecesariamente. 
Para pelear se necesitan dos personas. No pelees necesariamente. Por eso es que cuando también estés a punto de perder la esperanza y la esperanza te está fallando y la fe se te está yendo, recuerda esto. En Romanos 15, 13 dice, y el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Recuérdate que el Espíritu Santo vive en ti y Él te dará el poder de su esperanza. Si te llenas de la paz en tu fe, el Espíritu Santo va a llenar tu corazón en medio de la crisis. Por eso es que es importante nosotros comprender que también cuando esté un momento de confusión, que estés como aturdido, que las cosas no tienen como dirección, como que nosotros estamos viendo. Recuérdate lo que dice 1 Corintios 14, 33, donde dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. En otras palabras, recuérdate que cuando estés confundido o estés en una circunstancia que te sientas que no sabes qué hacer, recuérdate que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, lo mismo te digo también que cuando estés sintiendo ansiedad, recuérdate lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4, 6 al 7. Ahorita leí el versículo 7. Te voy a leer el versículo 6 al 7 ahora de Efesios 4. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces Dios me dice que en vez de estar pensando que todo se va a acabar, que no deje que esos pensamientos empiecen a poner mi mente, sino que yo empiece, Dios mío, estoy pensando esto. Dios mío, hay una crisis económica. Dios mío, hay una situación militar ahorita que está levantándose. Dios mío, mi hijo está pasando por esto. Dios mío, mi pareja está pasando por esto. Dios mío, creo que me va a tener que divorciar. Dios mío, ¿cómo se soluciona esto? Dios mío, creo que vamos a tener que ir a consejería. Dios mío, estoy luchando una lucha con adicciones. Dios mío, estoy a punto de perder mi trabajo. Dios mío, no aguanto el jefe que tengo encima. Hasta aquí me tiene, no lo aguanto. Dios mío, no sé qué hacer. Entonces yo empiezo a orar y empiezo a decirle a Dios, gracias, porque en medio de la crisis tú estás. Gracias, porque en medio del problema tú estás. Gracias, porque en medio de la crisis con mi hijo tú estás. Gracias, porque en medio del problema que tengo con mi esposo y mi esposa tú estás. Gracias, porque en medio del jefe loco, la jefa loca que tengo encima, tú estás. Y entonces el versículo 7 te dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que tú tienes al frente, todo lo que te están diciendo, todo lo que se está moviendo, la paz de Dios empieza a guardar tu corazón, empieza a trabajar en tu pensamiento. Y ese pensamiento que iba enfocado a la crisis, al caos, a la destrucción, empieza a moverse entonces en lo que Dios está haciendo, en las promesas de Cristo, en la obra que Cristo hizo y en un Cristo que resucitó de la muerte y que ha dado y dará todo por ti. Ahí es donde yo tengo que comprender que Dios literalmente se mueve de esta manera. Y es cuando Dios empieza entonces a decirte a ti que no es lo que tú escuchas, no es lo que tú ves, es lo que Dios dice, es lo que Dios ve, no es lo que tú sientes, es lo que Dios siente, no es lo que tú piensas, es lo que Dios piensa por ti. Y creo que es importante que comprendamos esto. Tal vez estás luchando con tantas cosas en estos momentos. Cuando tu corazón se sienta afligido y te sientas acongojado, recuerda lo que dice en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendréis aflicción. Dios no te ha dicho que el mundo va a ser de color de rosa. Nunca permitas ni aceptes un mensaje de un predicador o una persona o una predicadora que esté predicando. Nunca permitas un mensaje donde te diga que si estás en Cristo, todo va a ser color de rosa. La Biblia me dice, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero también me dijo, pero confiar, yo he vencido al mundo. En otras palabras, en la lucha espiritual ya Dios ha vencido. La paz en la guerra dentro de tu corazón es necesaria para que puedas seguir en medio 
de la lucha. Entonces, el casado de la paz del evangelio, número uno, recibe al Dios de paz. Número dos, llena tu corazón de la paz de Dios. Número tres, anuncia la paz de Dios en ti. Mira, si tú recibiste la paz, es tiempo que la compartas. El cristiano que vive en paz tiene que dejar de saber a todo el mundo que vive en paz. ¿Cómo? Con sus acciones y con sus palabras. Entonces, si tú tienes la vida llena de la presencia de Jesús y hay paz en medio de la crisis, que la gente lo vea. Por eso es que Pablo en Efesios 6, 14 al 15 dice, está pues firmes, Señor vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la corona de justicia y calzados los pies del apresto del evangelio de la paz. Porque esas mismas personas que tú estás luchando tienen que escuchar el evangelio de Dios. ¿Y quién tú crees que es la persona que puede predicar el evangelio? Tú. Yo. Entonces yo tengo que comprender que si yo vivo en la paz de Dios, la paz de Dios tiene que dar fruto en mi vida. Y el fruto en mi vida es mis acciones, mi testimonio, pero aparte de mi testimonio, también lo que sale de mi boca, lo que sale de mis acciones. Entonces, habla, predica, vive, da fruto. Que la paz de Dios dé fruto en ti. Entonces, estamos llamados a compartir la paz y dar la paz a los demás. ¿Cuándo? Cuando tengo rabia. Y estoy a punto de cortarle la cabeza a alguien. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero a mí me pasa a veces. ¿Cuándo? Cuando tengo ganas de pelear, de discutir. ¿Cuándo? Cuando no me gusta lo que está pasando. ¿Cuándo? Cuando es difícil ser agente de paz. Es cuando más tienes que ser, dejar que los frutos de la paz en ti brillen. Y aquí es cuando se ponen difíciles las cosas. ¿eh? Entonces, el apóstol Pablo afirmó esto cuando dijo, en el, el apóstol Pedro, pero no fue Pablo, afirmó esto cuando dijo, en 1 Pedro 3.15, Pedro dijo, sino santificar al Dios el Señor en vuestros corazones y estar firme preparados para presentar defensa con más sedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, la paz que tenemos en nuestros corazones. Y lo manda a hacer con más sedumbre. Mira, te voy a contar esto. Eh, no es un testimonio muy contento del cual te voy a contar, pero me pasó y pues yo no estoy aquí para que tú pienses que yo soy lo mejor en el mundo. Soy una persona de carne y hueso igualito como tú. Y te voy a contar lo que me pasó. Uh, en una ocasión, yo iba manejando, tranquilo, así como manejas tú quizás todos los días también. Y una persona se me atravesó una autopista, pero me cortó feo, que tuve que pregar los frenos de golpe. ¡Ah! Tú sabes. ¡Hacho, mano! Eso fue una cosa, pero tremenda. Y ese día había sido muy malo para mí. Había sido un día muy lleno de problemas, muchos conflictos, muchas... Eh, no peleas, pero sí discusiones. Eh, de hecho, me acuerdo que cuando llegamos, a, salimos de la autopista, pues se bajó en un lugar que yo bajé eh, la luz roja, estaba ahí, y yo lo que hice fue que bajé la ventana y le hice una pregunta sarcástica, le pregunté, ¿qué? ¿Sacaste tu licencia de la caja de cereal? Y subí la ventana. Y me quedé mirando. Seguí, muy bien, tranquilo. Cuando me examiné esa noche, pues comprendí que había hecho mal, pero... ¿Qué iba a hacer? No sabía quién era la persona, no lo había visto más nada, hasta ahí llegó todo. No hay más nada que hacer. Y seguí tranquilo por la semana, pues me arrepentí de mi falla, de mi pecado. Y seguí tranquilo, chévere, no ha pasado nada. Me preparé para el domingo, pues tenía que predicar. Llego, me paro en el altar, empiezo a predicar y empiezo a ver. Y me doy cuenta que el asiento del frente estaba la persona que yo había bajado la, la ventana y le había gritado diciéndole, ¿qué? ¿Sacaste tu licencia de conducir en una caja de cereal? Mira, vale. Oye, hermano, 
<risa> yo sentí literalmente que las piernas como que empezaban a temblar. Me puse nervioso, hasta perdí el hilo. Parecía que no tenía, el, parecía que no sabía ni lo que estaba predicando, como que no tenía un tipo de concepto que yo pueda sostenerme. Ay, Dios mío. Pero bueno, tuve que seguir predicando y seguir predicando. Y para mi sorpresa, cuando hago el llamamiento, la persona pasa al frente. Y termino orando con la persona. Y me di cuenta que la persona no me reconoció. No se dio cuenta que era yo el que le había gritado. A lo mejor pensó, eso es un loco el que me está gritando, ni siquiera lo va a parar, ni lo voy a mirar. Pero yo sí me di cuenta que era la misma persona. Entonces, pues, comenzó a asistir a la iglesia y después de un tiempo de asistiendo, que ya nos hicimos amigos y eso, este, yo le conté. Y dije, mira, un momento estaba... Y la persona ni se acordaba en realidad. Parecía como que así está bien. Y lo hicimos hasta un chiste entre nosotros. Porque sabía que esa no era mi forma de ser. Tú nunca sabes cuándo tú vas a tener que presentar el Evangelio de la Paz. Entonces, si tú andas amargado por ahí manejando y alguien se te atraviesa y le gritas y le dices, ¿qué? ¿Sacaste tu licencia y una licencia de conducir? Y después te encuentras a esa persona. ¿Cómo les va a predicar? Gracias a Dios por su misericordia que me permitió ministrarle a esta persona después. Pero no fue por mí, fue por la misericordia de Dios y por su paz. Y gracias a Dios que la persona también es una persona humilde que permitió que un tipo que le gritó le predicara. Porque quizás puedo llegar a la iglesia y haber dicho, ah, este tipo me gritó a mí. Este es un farsante. Aunque no lo soy, pero puedo decir, este tipo es un farsante. Entonces, el fruto que la paz en nosotros da tiene que ser reflejado en nuestra forma de anunciar el evangelio. Porque si yo soy un evangélico cristiano, que ando hablando acerca de Cristo, hablando de lo que Dios hace en mi vida, y ando peleando con todo el mundo, parezco un carrito chocón, ando maldiciendo a todo el mundo, ando cayéndome a golpes con todo el mundo, ando todo el tiempo nervioso, todo el tiempo angustiado, y la gente me ve, la gente dice, ay, por si tú tienes crisis, el muchacho. Entiéndeme, tú nunca sabes a quién le vas a, tienes que hablar de Cristo, tú nunca sabes a quién vas a tener que predicarle. Ponte el calzado del Evangelio de la Paz. Cuando Cristo estaba siendo crucificado, la paz se notó en él, cuando dijo, Dios mío, perdónalo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando estaba siendo abofeteado, Jesucristo se mantuvo en paz. Deja que la paz de Dios sea visible en ti. Que cuando la gente te vea, digan, wow, yo quiero hablar con él o con ella. Me producen paz. Por eso es que en Romanos capítulo 10, versículos 14 al 15 dice, ¿Cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermoso, ¿estás listo para escuchar esto? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. El mensaje de Cristo es un mensaje de paz. Paz para con Dios. Paz interna. Paz con tu prójimo. En esa cruz, Jesucristo se sacrificó. Y allí Él dio todo para que yo tuviera paz. Y tú también. Hoy Dios nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Que en medio de la batalla podemos tener paz que en medio de la batalla tenemos que ponernos los calzados de la paz, que tenemos que recibir a Jesús, quien es el que nos da la paz, que nos llenemos de la paz de Jesús en nuestros corazones y que anunciemos la paz de Jesús a todo aquel que nos escucha. 
Por eso me gustaría hoy invitarte a que si tú no tienes paz en tu corazón, que la recibas hoy. Que tú ores conmigo. Una oración sencilla, no es mágica, pero una oración sencilla. Y que esta oración te habla acerca de la paz de Cristo. Si tú estás con ansiedad, estás con, con una situación interna en tu corazón y no sabes qué hacer, yo te invito a que tú ores conmigo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador y como tu paz. Dí conmigo, Señor Jesús, en la cruz tuviste todo por mí. Tú hiciste todo para que yo tuviera paz. Hoy te recibo como la fuente de mi paz. Te doy gracias por darme paz a partir de hoy. Pon paz en mis pensamientos, paz en mi corazón, paz en medio de mi crisis. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Si tú eres cristiano y estás luchando con falta de paz, dile conmigo hoy, Señor, dame de tu paz, dame de tu presencia, ayúdame a leer tu palabra y llenarme de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido, quiero vivir en tu paz. Si tú hiciste estas oraciones, yo te voy a invitar a que tomes los próximos pasos. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a mandar un texto diciendo pasos al número telefónico que aparece aquí en pantalla. Entonces, uno de nuestro equipo se va a comunicar contigo y te va a dejar saber cuáles son las formas en que podemos orar por ti o te va a preguntar qué necesidades tienes para poder servirte. Uh, quiero decirte que la paz es lo más difícil de recuperar cuando se pierde. Si tú no has perdido la paz... Dios te bendiga. Y si la has perdido, hoy quiero ofrecerte esa paz en Cristo. No se te olvide, Jesús es nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Este es el Pastor Moisés. Te invito a que visites nuestra página de internet, sunrisechurch.org, y que ahí puedas unirte a un grupo pequeño. Que la paz de Cristo esté en tu vida. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.